0: Herzlich willkommen zur Social E-Commerce Show. Erlebe hier, wie du mit deinem online eine bekannte Marke aufbaust, deinen Shop kundenorientiert optimierst und über Social Media nachhaltig mehr Produkte verkaufst. Die Show wird präsentiert von Alexander Schwarzkopf. Wir haben eine ganz wunderbare Premiere. Bei dieser Episode der Social E-Commerce Show, denn Elia Kavas ist hier. Elia, du bist Produktfotograf und auch Lieblingsmensch in der Social E-Commerce Masterclass. Definitiv die Person, die in Zoom-Meetings immer das beste Bild hat, die beste Bildqualität und auch guter Freund von mir. Und das Allerwichtigste ist natürlich, dass du ganz vielen Online-Shops hilfst, mehr Produkte zu verkaufen und zwar mit Produkt. Fotos. Ich will auch auf zwei Dinge direkt mal zum Anfang eingehen, denn das ist das, was mir sofort ins Auge gesprungen ist, als ich mal äh, zur Vorbereitung auf dieses Interview deine Website besucht habe. Und dort steht erstmal, die Suche nach einem Produktfotografen endet hier. Warum? Warum? Oh. <lacht>
1: genau. Ich führe ungefähr vier bis fünf Erstgespräche in der Woche und da gibt es immer wieder so ein Muster. Die Leute erzählen mir von ihren äh, Erfahrungen mit anderen Fotografen, die zum Teil auch keine wirklichen Produktfotografen waren oder aber auch Produktfotografen, die sie dann wie so ein Kind an der Hand nehmen mussten, um das Ergebnis zu bekommen, was sie dann am Ende haben wollten. Also da fehlt es an kreativen Ideen. Da fehlt es wirklich an Souveränität im Umgang mit den Produkten und ja, an der Qualität, die dann abgeliefert wird. Genau dieses Dreieck bilde ich ab. Du musst mich nicht briefen, sondern ich zeige dir ganz klar in einem Konzept für jedes Bild, warum ich das Produkt so fotografiere und wie es dann auf deine Kunden wirken kann oder wirken wird. Genau.
0: Gemeint dann sicherlich ja auch, dass. Hey, du kannst zu irgendeinem Produktfotografen gehen und dann bekommst du zwar Produktfotos, aber die werden dann nicht funktionieren. Also sprich, am Ende des Tages wollen ja alle mehr Produkte über ihre Onlineshops verkaufen. Aber du könntest natürlich einfach Produktfotos haben und keiner kauft dann bei dir und dann musst du direkt zum nächsten Fotografen laufen, der vielleicht immer noch nicht mehr weiß. Aber gerade bei dir kriegt man wirklich auch psychologisch durchdachte äh, Produktbilder und darüber werden wir definitiv in diesem Gespräch äh, auch unbedingt noch sprechen, denn du hast ja noch einen gewaltigen Background in der Verkaufspsychologie. ist jetzt nicht einfach so, dass du irgendwelche Bilder machst. Die zweite Sache auf deiner Website, direkt ganz oben, ist aber auch noch bis zu 61% mehr Conversions, also Verkäufe, innerhalb von vier Wochen. Woher kommen diese ganz konkreten Zahlen? Diese konkreten Zahlen kommen aus
1: diversen Versuchen oder Tests mit Amazon und Shopkunden, kunden Die zum Beispiel, du tauschst äh, deine alten Bilder mit meinen neuen Bildern aus und da sind schon diverse Tests rausgekommen, wo es dann bis zu 61% Prozent mehr Umsatz innerhalb dieser vier Wochen. Diese vier Wochen beziehen sich eher darauf, ähm, dass es einfach einen definierten Zeitpunkt hat, du gibst das Produkt her und bekommst halt innerhalb von vier Wochen deine neuen hochwertigen Produktbilder. Genau.
0: Super. Und ich glaube, du stapelst damit sogar noch zu tief, denn äh, wir haben ja einen gemeinsamen ähm, Kunden, beziehungsweise einen Kunden von uns, dem du sehr geholfen hast, äh, mit so äh, 3D-Lampen auf Amazon mehr Produkte zu verkaufen. Äh, ich will nichts Falsches sagen, ich glaube, vielleicht kennst du die Zahl sogar besser. Er hat seine Conversion-Rate auf Amazon von wie 4 auf, auf 12 Prozent oder so erhöht oder, oder 13. Ja, es waren 6, irgendwas auf
1: 12, irgendwas, genau. Also ungefähr 86 Prozent Steigerung. Ja.
0: ja, wow. Das heißt, eigentlich sind sogar nicht nur bis zu 61 Prozent. Also eigentlich hast du sogar noch zu tief gestapelt. Aber hey, ich glaube, ich glaube, es gibt niemanden, äh, der hier dann sagt, okay, wenn ich jetzt nur 61 Prozent schaffe, ja. mehr Verkäufe in meinem Shop zu generieren, äh, dann, dann wäre ich irgendwie unzufrieden. Ich glaube, das hat noch nie jemand gesagt. Ja? Du hast gleichzeitig ja, einen ganz, ja, ganz besonderen Background auch. Ähm, ist jetzt nicht so, dass du nämlich klassisch irgendwie fotografiert hast, sondern warst du irgendwie so ein regulärer Produktfotograf, äh, oder regulärer Fotograf, würde ich sagen, hast dich nochmal spezialisiert, sondern du kommst eigentlich aus dem Maschinenbau. Hast du da auch schon Maschinen fotografiert oder, oder war das nochmal ein ganz anderer Bereich?
1: Ich habe auch schon Maschinen fotografiert, also unter meinem Studio ist eine Dosiertechnik-Firma. Die so, bauen okay. natürlich ja. diverse Dosiertechnik-Anlagen und da bin ich dann auch ab und zu, packe mein ähm, Equipment auf den Rollwagen, schiebe es in den Aufzug und dann geht es runter in die Firma Maschinenbauanlagen fotografieren. Der Background kommt daher, dass ich einfach äh, früher so fasziniert war von der Automobilbranche und mir dann nach dem Abitur gedacht habe, ich studiere jetzt Maschinenbau. Das Ganze hat fünf Jahre gedauert, dann hatte ich den Bachelor in der Tasche, aber durch diverse Praktika habe ich einfach gemerkt, diese Strukturen in diesen alteingesessenen Unternehmen sind einfach nicht mein Ding. Ich habe mich da so ein bisschen gefangen gefühlt und habe noch während meiner Thesis quasi über ebay zeigen erste Aufträge gewonnen. Und als es dann über einen kleineren Auftrag ähm, für... Ja, Baumstriezelkuchen, dann direkt der nächste Auftrag war dann vom Hersteller dieser Geräte dafür und dann wurden die Aufträge auch immer vom Volumen größer. An dem Zeitpunkt habe ich dann gemerkt, okay Junge du musst es jetzt durchziehen, weil du kannst mit deiner Leidenschaft Geld verdienen und das ist jetzt ungefähr drei Jahre her und seitdem vergeht kein Tag, an dem ich irgendwie an Produktfotos oder
0: Grafikdesign dafür denke, genau. Das ist ein gutes Zeichen von, von Leidenschaft, die man doch wirklich in den Beruf steckt, dass man ja, jeden Tag, jede Minute irgendwie daran denken muss. Äh, so, okay, was kann ich jetzt Neues Kreatives äh, machen? Was, was sind das alles für Online-Shops, mit denen du arbeitest, damit man da mal so ein Gefühl für bekommt, was du so den ganzen Tag fotografierst?
1: Genau, also ich fotografiere... Ja, von der Klobürste bis zur Hängematte, die man draußen <lacht> aufhängen kann, war schon alles dabei. Ähm, und ich helfe Online-Shops, die eigentlich ihre eigenen Brands haben, also im D2C-Bereich, ihre Produkte durch hochwertige Produktfotos schneller an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und ja, die sind bisher so im Umsatzgebiet von 500.000 bis zu einstelligen Millionenbeträge aktuell. Genau,
0: Tendenz eher steigend. Ich glaube, das interessiert jetzt an dieser Stelle wirklich alle, ähm, dass wir mal äh, Bilder von dieser Klobürste jetzt hier einblenden, äh, um zu zeigen, wie kreativ man eigentlich so eine Klobürste darstellen kann, um die zu verkaufen. Und um, ähm, das haben zum Beispiel auch viele, das wissen viele äh, nicht, ja, dass sie sagen, Hey, man kann mit fast allen Produkten irgendwie gutes Geld verdienen, man kann sie verkaufen. Viele sagen so, ja, aber ich habe irgendwie so äh, Hautcreme ja, oder Kosmetikprodukte oder vielleicht Olivenöl und das gibt es ja schon überall, ähm, das kann ich doch gar nicht verkaufen, oder? Und dann gibt wiederum Leute, die verkaufen Klobürsten. Ist das ein erfolgreicher Online-Shop?
1: Du kannst auch Klobürstenmillionär werden, ja.
0: <lacht> Wenn
1: du dann halt so einen Fotografen hast, der sich deine Klobürste schnappt, die zusammenbaut, sich mit einem Blitz übers Klo hängt und dann die Spielung drückt, <lacht> während der fotografiert,
0: dann kannst du auch Klobürstenmillionär werden, ja. <lacht> wow, ich, ich bewundere deinen Einsatz und über noch mehr Einsatz äh, werden wir uns auf jeden Fall noch gleich unterhalten. Äh, übrigens, Falls ihr gerade jetzt jemand nur den Podcast hört und das Ganze natürlich auch nochmal sehen will, gerade die Einblendungen von deinen äh, Fotos, äh, dann sollte man sich auf jeden Fall dieses Video nochmal auf YouTube äh, oder in unserer kostenlosen Facebook-Gruppe anschauen. Gerade in der kostenlosen Facebook-Gruppe äh, bist du ja auch, Elia. Und äh, ich denke mal, sprechen das zum Schluss nochmal an, wie man dich so kontaktieren kann, aber ich denke, dass du da auch äh, offen für Fragen bist, wenn jemand da äh, vorbeikommt und sagt, hey Lia, was kann ich aus meinen Bildern noch mehr rausholen?
1: Genau, also tagt mich da ruhig, markiert mich, stellt eure Fragen und dann bekommt ihr ein wunderschönes
0: Loom-Video von mir, wo wir auf die Fragen eingehen werden, genau. Wunderbar, die Links sind natürlich wieder in den Show Notes. Wie sieht denn eigentlich so ein Prozess bei dir aus, also jemand meldet sich bei dir und die wissen ja häufig dann noch gar nicht, was so auf sie zukommt. Wie nimmst du deine Kunden so von, vom Anfang an die Hand und führst sie durch diesen ganzen Prozess, dass am Ende wirklich großartige Bilder dabei rauskommen? Genau, ich sag meinen Kunden in allererster Linie, du schickst das Produkt her
1: und dann lehnst du dich zurück und am Ende bekommst du Bilder. <lacht> Du kannst dich zurücklehnen und deiner Conversion-Rate beim Steigen zuschauen. Ich denke, ich denke das gefällt vielen. Ja, ja. Ja. Man, man hat als Gründer so einer E-Commerce-Brand keine Zeit, jetzt dem Fotografen stundenlang zu briefen und so weiter. Deshalb bekommst du drei bis fünf Tage, nachdem du mir das Produkt geschickt hast, eine PDF-Datei, die wir zusammen im Zoom-Meeting anschauen wo ich dir wirklich für jedes Bild zeige, warum ich das mache und wie dein Bild dann später aussieht. Hier bediene ich mich dann irgendwie von Stockfotos oder alten Bildmaterial aus dem Shop, dem Demonstrationszweck gewegen. Uh, ich kann aber hier auch gleich sagen, du bekommst bei mir keine Photoshop-Stockfotomontagen, weil ich davon ganz weit Abstand nehme. Mhm, <lacht> Alles, was du bei mir bekommst, wird in einem handwerklich selbstgebauten Setting fotografiert mit ganz viel Liebe und ja, einfach die Liebe, die dein Produkt verdient hat, um zum Bestseller zu werden. Und wenn wir uns dann auf das Konzept geeinigt haben, dann fange ich erst an zu fotografieren und am Ende vom Prozess gibt es die sogenannte Hochzeit, wo die Fotografie mit dem Grafikdesign verheiratet wird und dann haben wir nochmal ein Meeting, wo ich dir die fertigen Bilder vorstelle und dann kannst du sie schon in den Shop hochladen, genau.
0: Krass, das ist ein echt großer und ich würde mal sagen fast schon auch langer Prozess. Ich denke viele die sich jetzt irgendwie mit Fotografen irgendwie verständigen, denken mal, ja, der stellt das dann in so eine Softbox oder sowas und macht knips dann einfach ein Foto von und das war's dann. Aber ich kann sagen, ich, ich würde gerne an dieser Stelle einmal diese Badezimmer-Story erzählen, gerne. Äh, die mich bis jetzt immer noch umhaut. Also wirklich, ganz ehrlich, ja, ich finde das so großartig, denn du hattest mir mal erzählt, dass du ein ganzes Badezimmer in dein Studio eingebaut hast. Ich dachte, als ich das erste Mal dich im Studio besucht habe, so, ja, okay, das ist halt im Studio und da war dann halt so ein Waschbecken mit dabei. So, das war irgendwie schon da und es passt natürlich irgendwie zu dir, dass du das direkt nutzen kannst. Aber kannst du das einmal für alle. Ähm sagen, damit es auch nochmal klar wird, was für ein Einsatz eigentlich dahinter steckt. Wie kam es zu diesem Badezimmer?
1: Ja, wenn der Kunde anruft und sagt, Elia, ich brauche Fotos in einem Badezimmer-Setting, dann gehe ich halt her, schau mal online, was ich so besorgen kann. Leider gab es bei dem bekannten äh, Möbellieferanten oder Hersteller hier <lacht> keine <lacht> Badezimmermöbel, die irgendwie zu der Hochwertigkeit der Produkte gepasst haben. Dann bin ich mal in die Küchenabteilung gegangen, hab da so eine Kücheninsel gefunden, die ziemlich nach Badezimmer aussah und hab da dann Waschbecken dazu besorgt und Handtücher und einen Spiegel und hab das in einer, ja, Sechs-Stunden-Aktion hier im Studio aufgebaut und dann kam der Kunde am nächsten Tag und hatte den
0: Badezimmer-Setting, schlüsselfertig quasi. <lacht> Wahnsinn. Und das, das war jetzt nicht so, dass du dann gesagt hast, so ah, pass auf, lieber Kunde, ich muss hier jetzt noch ein Badezimmer aufbauen, besorg mir mal das, das und das und schick noch einen Handwerker vorbei. Das, das hast du selbst gemacht dann alles, oder? Genau, ich bin selber losgefahren, habe die Sachen besorgt, habe sie zusammengebaut und dann, ja. Krass. Also das ist wirklich, wir sprechen ja mit vielen unserer Kunden immer über Storytelling, Storytelling für Online-Shops und ich glaube, da merkt man nochmal die Macht von gutem Storytelling, denn ich werde diese Geschichte, glaube ich, nie wieder vergessen. <lacht> ich werde das nämlich noch meinen Kindern erzählen, wenn die irgendwie nicht fleißig genug sind, dann sage ich, ja, pass auf, wenn du einen Job hast, selbst wenn du Fotograf bist, musst du dich auch mal, musst du dir auch dir mal die Hände schmutzig machen und dann mal so ein Badezimmer da einbauen. Wie ist denn eigentlich sonst so das Verhältnis zwischen, ähm, weißt du, wie viel musst du planen und dann tatsächlich kreativ irgendwie aufbauen zu, du machst dann wirklich das Bild, damit, damit die Leute überhaupt mal ein Verständnis davon haben, was da noch dahinter steckt?
1: Ja, also gerade habe ich einen Kunden, der vertreibt äh, Fensterfolien und jetzt hatte ich zum Glück einen befreundeten Architekt im Freundeskreis, den ich dann mal angerufen habe und da die Location klar gemacht habe für die ganzen großen Fenster und so weiter. Und was dann ist bin das ich für ein okay? Also es ist ein Haus, wo von dem Architekt geplant worden ist, mit einer so, okay. Wohnung, ja. wo quasi komplett aus Fensterfront besteht. Sehr hochwertig, sieht sehr edel aus. Ja mit schönem Ausblick sogar. Und da komme ich gerade her, da habe ich jedes Fenster ausgemessen, damit ich die richtige Fensterfolie bekomme vom Kunden. Und ja, da werde ich jetzt auch noch zwei, drei Stunden dran sitzen, zu schauen, welche Folien äh, brauche ich, um das zu fotografieren. Und ich sage mal, der Planungsprozess, wenn ich den nicht machen würde, dann wären die Bilder Schrott, sage ich mal. Die Bilder werden so gut, weil ich sage mal, mehr als 50% Prozent meines Prozesses aus dieser Planung und der Konzeption bestehen. Und das eigentliche Abdrücken dauert vielleicht zwei, drei Minuten, aber dieses ganze Setting aufbauen, die Planung davor, wie sieht was gut aus, welche verkaufspsychologischen Aspekte brauche ich, welche Bildsprache braucht deine Zielgruppe, das sind alles Sachen, die in mein Konzept mit einfließen und da können schon mal zehn Stunden in die Konzeption einfließen und dann um das ganze Organisatorische, um das Studio Models anrufen. Wer kommt mit? Brauche ich noch einen Videograf? Muss mein Angestellter als Videograf mit? Und so weiter. Da können noch mal ein halber Tag
0: drauf gehen und dann ist noch nicht mal ein Bild fotografiert. Ich habe das auch schon häufiger hautnah erlebt. Ich war ja auch schon mal ein Produkt, das du fotografiert hast <lacht> und ich stand da die ganze Zeit nur so rum und du werkelst an, an Lichtern und an verschiedenen Settings und ganz am Anfang, wo ich es einfach noch nicht wusste, habe ich gefragt, Ja, will der überhaupt noch jetzt ein paar Bilder machen? Oder so, also geht es jetzt, jetzt mal irgendwie weiter, aber schlussendlich hat sich das natürlich extrem gelohnt, als ich dann das fertige Ergebnis gesehen habe und du mir gesagt hast, hey, pass auf, das Licht muss da stehen oder ich muss mich jetzt so hinsetzen, ich muss mich so hinstellen, damit das schlussendlich auch wieder ein richtig gutes äh, Bild wird und äh, genau das gleiche machst du dann natürlich mit deinen Produkten. Genau. Da erinnere ich mich auch an dieses eine Meeting, das du bei uns in der Masterclass gemacht hast, wo du mal live so ein ganzes Setting aufgebaut hast. Mit Was war das nochmal? War das so äh, Mandeln oder so genau, umzogene Mandeln?
1: schokolierte Mandeln mit weißer Schokolade und Green Matcha-Geschmack. Und da habe ich quasi von einfach einen Tisch hingestellt und habe den Leuten in der Masterclass dann gezeigt, wie ich mit Schneidebrettern Fließen vom Fliesenleger und ja, Getränken, dann hochwertiges, stimmungsvolles Produktfotosetting aufgebaut habe und habe auch gezeigt, wie setze ich das Licht, um hier eine Belichtung zu bekommen, die Appetit anregt. Und so ist dann das fertige Produktfoto entstanden in diesem anderthalb Stunden Meeting in der Masterclass. Also wenn ihr darauf Bock habt, Kommt gerne in die Masterclass und dann zeige ich euch mal auch an einem <lacht> Tag, wie ja. ein Profi
0: hier Produktfotos gestaltet, genau. Denkst du, denkst du, dass jetzt Online-Shops selbst auf einem kleinen Level jetzt natürlich ähm, auch gutes Bildmaterial äh, machen können? Also die werden das dann selbstverständlich nicht so professionell hinkriegen wie du, ähm, aber ich stelle mir immer vor, ähm, okay, es gibt quasi ganz, ganz schlechte Bilder, ja, die ich irgendwie schnell einfach mit schlechtem Licht mit meinem Handy knipse, aber mit einfachsten Mitteln muss es doch äh, möglich sein, so Material zu produzieren, das dann so gut genug ist, ja, mit dem ich schon mal mehr äh, Produkte auch verkaufen kann, weil es gut aussieht. Äh, ge geht sowas? Könnte man das alleine hinkriegen und was braucht man so dafür?
1: Bestes Beispiel dafür war unser Musterschüler aus der Masterclass, den wir vorher angesprochen hatten. Der war, glaube ich, ja, ja. von diesen zwölf Meetings war er bei fünf, sechs da und hat dann erstmal gesagt, wow, das war so viel Input, ich muss das jetzt erstmal in die Tat umsetzen. Dann hat er seine Bilder konzipiert und umgesetzt und wir haben uns dann am Ende, als er fertig war, wirklich eine Stunde zusammen im Zoom-Meeting noch hingesetzt, haben Sachen vom Grafikdesign her verfeinert und dann hat er das ganz eigenständig gemacht, hochgeladen und auf einmal hatte er 85% mehr Conversions. Also ist es definitiv möglich, aber ähm, es braucht dieses konzeptionelle Denken am Anfang. Und wir haben da zwei Meetings. Einmal die sieben Fehler in der Produktfotografie. Da musst du nur zehn Minuten durch Amazon scrollen und du hast wahrscheinlich jeden dieser sieben Fehler schon entdeckt und ich zeige euch, wie ihr die <lacht> vermeiden könnt. Und auf der anderen Seite, wie baue ich denn eigentlich ein gutes Fotokonzept? Wenn ihr die beiden Meetings schon mal mitgemacht habt, dann habt ihr ein Fundament, wo ihr quasi eure Produktfotoshootings viel gezielter, mit besseren Ergebnissen und hochwertiger gestalten könnt. Also es muss nicht immer die 5000-Euro-Kamera sein. Wenn dein Konzept hinter dem Bild gut ist und du einigermaßen ordentliches Licht hast, kannst du auch mit deinem Handy herausragende Bildergebnisse
0: erzielen. Ja, ich hatte das auch einfach zuletzt noch bei einer Kundin gesehen, die hat ganz wunderbare Kindermode aus äh, Korea. Und äh, ich äh, plane auf jeden Fall, sie auch unbedingt mal zu dem, zu dem Podcast in der Social E-Commerce Show einzuladen, äh, weil sie da wirklich auch tolle ganz wirklich ganz wunderbare Produkte hat und äh, mit, einer, mit einem gut, guten Herzen das Ganze macht. Und sie hat auch nicht so viel ähm, Ahnung davon jetzt tatsächlich, aber sie weiß so ein bisschen, worauf es ankommt. Also so, so die, die Basics, sag mal, ja. Und sie macht das dann einfach mit einem iPhone 13, mit vernünftigem Licht. Irgendwie, sie hat so ein bisschen so ein Gefühl auch für, für eine Szenerie oder wie ich jetzt Produkte so zusammenlege. Und wenn man sich halt ihren Instagram-Kanal einfach mal anschaut, dann sieht das schon wirklich ganz wunderbar aus. Man muss es einfach nur halt ein paar Mal machen und ich sage ganz vielen Online-Shops oder so Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, die ich so persönlich kennenlerne, hey, man, man kann sich ja auch äh, dumm und dämlich bezahlen, wenn man für jede Kleinigkeit jetzt jemanden engagiert. Ja. ja. Natürlich muss man da definitiv an einem gewissen Level einfach mal Geld auch in die Hand nehmen und dann jemanden wie dich zu engagieren um es einmal richtig zu machen. Aber soweit man das Kapital noch nicht hat, dann hey, dann muss man die Basics halt selber können und einfach selber eben, eben machen.
1: Ja, du kennst es ja selber von unserer Market to Worlds. Du hattest das Glück, mit einem kreativen Kopf zu gründen, der sich immer um die Bilder kümmert. <lacht> <lacht> ähm, wenn, wenn du jetzt eine E-Commerce-Brand gründen willst oder schon hast, dann versuch so viel kreative Köpfe, intern zu ähm, ja miteinander zu verbinden, vernetzen und aufzubauen. Und dann hast du quasi später kein Content-Problem mehr. Was viele häufig falsch machen, die wollen Content kreieren, wollen dann gleich das Beste vom Besten produzieren. Und daran scheitert es ja auch häufig schon. Aber macht quasi, kehrt vor der Tür, macht die kleinen Hausaufgaben und so könnt ihr euch dann Stück für Stück steigern, um mit der Zeit hochwertigen Content zu produzieren. Das Wichtigste ist einfach
0: anzufangen. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Gehen wir doch mal so ein bisschen stärker ins Detail. Du hast so von diesen äh, sieben Fehlern bei Produktfotos gesprochen. Könntest du hier einmal drei Fehler teilen, die du jetzt, sagen wir mal, wirklich die häufigsten, die du bei 90% der Amazon, aber vor allen Dingen auch ja, individuellen, eigenen, unabhängigen Online-Shops siehst?
1: Ja, den größten Fehler, den alle machen, ist, das Produkt nach der Fotografie freizustellen und dann geht es in Photoshop, da gibt es eine Funktion, die nennt sich Schlagschatten und dann wird der Schatten so gesetzt, als hätte man einen Häftling gerade mit seinem Schildchen fotografiert. Daher kommt der Blitz <lacht> ja immer von vorne, um das äh, Licht äh, im Gesicht also keine Schatten im Gesicht zu haben. Was passiert dann? Es schmeißt natürlich den Schatten nach hinten. Aber wenn ein Produkt definiert in einem leeren Raum auf dem Boden steht, dann ist doch hinter dem Produkt kein Schatten. <lacht> Sondern der Schatten ist auf dem Boden. Und dieser Fehler, ah, ja.
0: den sehe ich täglich. Sieht das dann auch irgendwie komisch und unnatürlich aus? Oder ist es jetzt einfach für dich so als Profi so ein Ding, so äh, nach dem Motto, hey, das ist unprofessionell gemacht? Wenn du 100 Laien vor dieses Bild stellen würdest, würden
1: dir 95 Stück sagen, irgendwas ist hier komisch, aber ich kann dir nicht sagen, was. Und wenn sie dann das richtig schattierte Bild sehen, dann
0: denken sie, ja stimmt, hätte ich auch gesehen. Ja, okay, also die, die empfinden das schon irgendwie so als merkwürdig, aber sie können halt nicht sagen, was, was so schlimm daran ist. In der Produktfotografie geht es ja vor allem darum, welches
1: unterbewusste Gefühl vermittelst du deinen Kunden im Shop oder in deinem Amazon-Listing. Wenn du dir zum Beispiel keine Mühe gibst bei den Fotos, das kommt ja auch irgendwie bei den Kunden an. Sie denken sich, wenn das keine Mühe in seinen Content gibt, wie viel ist dem sein eigenes Produkt denn überhaupt wert? Du vermittelst eine Wertigkeit durch deinen Content. Und das Produkt äh, und irgendwie Retourenquote oder so, das wird erst im Nachhinein ähm, ja relevant erst. Aber erstmal geht es darum, dem Kunden Vertrauen aufzubauen und ein gutes Gefühl beim Kaufen deines Produktes zu vermitteln. Und da ist es in der Produktfotografie, da kommt es dann halt auch schon auf so Kleinigkeiten an, wie setze ich den Schatten, wie steht das
0: Licht und so weiter. Mhm. Du hast ganz ganz viele Dinge äh, angesprochen, die ich dich auf jeden Fall später noch fragen will, was so Retouren und Emotionen äh, betrifft, denn es halt, extrem wichtige Dinge ähm, im E-Commerce und einfach im Handel mit physischen Produkten. Aber ich hatte dich unterbrochen, es war dieser eine Punkt, also Schatten und die hm. anderen zwei. Der, meist, äh, der zweithäufigste Grund sind dann die
1: Spiegelung, wo dann das Produkt wieder freigestellt wird und dann gedacht <lacht> wird, wenn ich das Produkt jetzt einfach auf den Kopf stelle und unten wieder anbaue, dann ist es die richtige Spiegelung. Aber eine Spiegelung, sagt schon der Name, entsteht ja dadurch, dass der Spiegel unten angesetzt wird und das Produkt dann quasi durchgängig durch den Boden geht. Und da sieht man dann die wildesten Sachen, wenn zum Beispiel das das Produkt ist, dass dann die Spiegelung hier so seitlich in einem Winkel absteht oder ja. dass dann eine Lücke zwischen Produkt und Spiegelung ist, wo eigentlich keine sein darf, genau.
0: Wir blenden da auf jeden Fall noch ein paar Beispiele ein. Ich denke, du kannst mir hinterher auf jeden Fall irgendwas schicken, dass wir das mal zeigen können. Ja, jetzt wo du es gesagt hast, fällt mir das wieder ein. Das sieht wirklich immer so kurios aus. Ja, wo, wie, inwiefern ist das denn jetzt ein Spiegel tatsächlich? Ja. Aber wenn der Effekt da jetzt aber sein soll. Nummer drei? Nummer drei wäre zum Beispiel das
1: der Kunde dein Produkt bestellt, weil ihm die Farbe so gut gefällt, aber dann kommt das Produkt nach Hause und die Farbe ist ganz anders. Also der oh, weiß ja. dann gleich, der Bilder
0: ist nicht richtig gesetzt. Oh, Das ist auch ein so großartiger Übergang in Richtung äh, so Retouren. Auch da hattest du mir mal was ganz Interessantes erzählt und ich habe das selber auch schon ein paar Mal gelesen. Wir dachten auch letztens mal, ob wir vielleicht dieselbe Studie dazu gesehen haben, aber ich habe sie jetzt nicht mehr gefunden nach unserem letzten Gespräch. Und zwar ging es da einmal darum, dass die Retourenquote steigt, je höher die Marketingversprechen sind. Also wir bekommen zwar tendenziell mehr Verkäufe, je mehr wir versprechen und je höher wir das Produkt natürlich sozusagen in den Himmel loben. Aber ganz häufig äh, werden die Erwartungen dann einfach nicht erfüllt von dem Produkt selbst und die Retourenquote steigt. Das heißt, man muss da auf jeden Fall so ein gewisses äh, Mittel finden. Und du sprachst irgendwie mal von irgendwie 22 Prozent, ich habe da so eine Zahl im Kopf, Hatte ich das richtig? Kannst du das nochmal, nochmal wiederholen, was du genau. mir zuletzt einmal gesagt hattest? 22 Prozent der Retouren
1: im E-Commerce sind darauf zurückzuführen, dass, die Produkt, dass das eigentliche Produkt von den Produktfotos abweicht. Also da sprechen wir dann von so Sachen, wie wir eben besprochen hatten, von den Farben, die abweichen. Dann auch durch die Produktfotografie wirken Produkte häufig riesig. Dann kommt das Produkt beim Kunden an und er hat auf einmal mhm. so ein kleines Päckchen in der Hand und fragt sich dann, habe ich irgendeinen Fehler beim Bestellen gemacht? Oder nee. Ja, ja. Wenn man zum Beispiel das Produkt nicht bemaßt und falsche Größenverhältnisse angibt, dann kann der Kunde schon sehr enttäuscht sein. Das beste Beispiel dafür ist, ich habe mal ein Hundebett fotografiert und die meistgestellte Frage auf dem Amazon-Listing war, passt mein Hund da rein? Ich habe eine Dogge, passt die da rein? Ich habe einen Schäferhund, passt der da rein? Und das, dieses Problem ist ganz einfach gelöst, wenn du im zweiten Produktbild dein Hundebett in ein Wohnzimmer stellst und da einfach zwei dünne Maßlinien ansetzt, Höhe und Breite, und schon hast du Retouren vermieden und die Kunden wissen direkt, yes, mein Hund passt da rein dann kaufe ich es mir. Wenn nicht, dann kaufe ich es halt nichts Und du hast keinen Stress mit
0: irgendwie Retouren, Abhandlungen und so weiter. Mhm. Daher man sollte definitiv ehrlich sein in seinem eigenen Online-Shop und Informationen auch klar und deutlich darstellen. Ich finde es mal so interessant, dass viele Kunden mir auch sagen, ja, aber ja, das ist doch selbstverständlich. Also man ja. sieht doch an dem Bild ganz genau, wie groß das ist. Ich so. Nee, nee, du musst es den Leuten wirklich. Die Leute haben ja eine super geringe Aufmerksamkeitsspanne und da musst du den Leuten sofort auf den Punkt äh, zeigen, ähm, worum es sich hier halt handelt und was so Informationen sind. Fällt das schon ja. eigentlich, also diese Bemaßung, fällt das unter diesen Bereich Infografiken, über den wir zuletzt mal gesprochen haben? Ja. Kann, kannst du dazu, dazu ein bisschen was erzählen, was du unter Infografiken meinst und warum das eigentlich äh, so wichtig ist für Online-Shops?
1: Ja, also ich spreche von
0: Infografiken
1: und meine zum Beispiel nicht diese Grafiken, diese Vergleichsgrafiken, Pseudo-Vergleichsgrafiken, die es 2019 rum entstanden sind, wo man sein Produkt im besten Licht darstellt und das andere ist total Scheiße <lacht> und ja, ja.
0: Genau. genau wir und alle anderen, ja wir ja, sind großartig, alle anderen
1: sind ganz, schlecht, sind schlecht <lacht> sondern wirklich von Grafiken, die den Vorteil oder den Nutzen deines Produktes hervorheben. Das können zum Beispiel model äh, Modelbilder sein, in Kombination mit zwei, drei kleinen Texten, die die Vorteile deines Produktes hervorheben. Ich spreche hier von wirklichen Vorteilen und nicht irgendwas wie Premium-Qualität. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> wie vegan. Ja. Okay, ja. Genau. Und da, da fällt so Sachen rein wie Bemaßungen wenn du deine USPs auf den USP auf den Bildern nennst und ja, wenn du so Mengenangaben oder Größen, Gewichtsangaben für wen ist das Produkt geeignet, was für Geschmacksrichtungen gibt und so weiter. Und hier gibt es halt natürlich auch, wie du gesagt hast, diese Gründer, die denken, ja, das ist doch selbstverständlich. Aber auf der anderen Seite gibt es auch die Gründer, die so verliebt in ihr Produkt sind, dass sie alle Infos, die sie haben über das Produkt, versuchen auf ein Produktbild zu packen und dann weiß der Kunde gar nicht mehr, wo schaue ich denn jetzt als nächstes hin oder mhm. habe ich überhaupt Lust, das alles durchzulesen. Ich will ja Bilder sehen und kein Buch lesen.
0: Absolut. Und auch so ein paar Bilder blenden wir auch hier nochmal ein. Ich finde das immer so ein bisschen irreführend, wenn du von Infografiken sprichst, weil ich da natürlich immer von diesen Tabellen und so weiter ausgehe. Vielleicht so ein besserer Begriff, jedenfalls für mich, vielleicht auch noch für einige andere Leute, wenn wir jetzt sagen, okay, das sind halt beschriftete Produktbilder. Also es sind einfach Informationen mit in den Bildern drin. Und ich kann das wirklich nur absolut allen Online-Shops empfehlen, Packt Informationen in eure Produktbilder, denn geht einfach mal nur ähm, kurz, wenn man sich das so kurz überlegt, ja, dass man jetzt jemand landet im Shop auf einer Produktseite und dann sieht man ganz oben in der Regel immer die Produktbilder und fast alle scrollen einmal so durch diese Produktbilder, um sich das anzugucken. Und manche scrollen natürlich auch weiter nach unten, aber irgendwo ist dann die Absprungrate so hoch, dass man sagen könnte, okay, alle Inhalte, die ganz unten auf der Seite sind, werden fast nicht gesehen. Daher, wenn wir ganz viele Produktvorteile unserer Kunden nutzen, in die Produktbilder mit reinpacken, dann müssen die Kunden praktisch gar nicht scrollen. Also, jedenfalls nicht runterscrollen, sondern die scrollen sozusagen nur durch, durch die Produktbilder und haben schon ganz viele Informationen aufgesammelt.
1: No. Da gibt es einen coolen Witz dazu oder cool ist Ansichtssache: wo versteckt man am besten eine Leiche? auf Seite 2 von Google und genau so ist es <lacht> under the ja. fold. Nicht jeder findet seinen Weg
0: under the fold und scrollt so weit runter. Genau. Ja, ja, definitiv. Also wenn man wenn man sein Produkt verkaufen will, dann sollte man all die wichtigen Elemente ganz, ganz unten auf die Seite äh, packen. Ja. Ja, extrem, extrem wichtig. Jetzt gibt es immer noch verschiedenste verkaufspsychologische Effekte und ich muss ganz ehrlich sagen, du hast diesen einen Lieblingseffekt, hm. mit dem du mir sogar manchmal richtig auf die Nerven gehst. Ich <lacht> muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, er ist wichtig, ich weiß, er funktioniert, ich nutze ihn auch andauernd, aber manchmal denke ich mir so, okay, wenn ich jetzt wenn ich das jetzt benutze, dann entfällt so ein bisschen die Ästhetik des Ganzen und da muss ich sagen, um ein bisschen Variation zu haben, nutze ich das manchmal nicht, beziehungsweise ich finde es dann nicht so schlimm, wenn Kunden von uns das nicht jedes Mal nutzen. Ja? Ja. Könntest du uns diesen Gaze-Queuing-Effekt ein bisschen erklären? Worum geht's da? Und gleichzeitig äh, blenden wir hier auch nochmal diesen äh, Klassiker ein. Du kennst ja mit, diesem, mit dem Baby- das ist irgendwie so ein Screenshot, der irgendwie viral geht seit Jahren. Ja. Ja, alle nutzen gerade dieses Bild für den Gaze effekt Was steckt dahinter und warum ist das eigentlich so gut? Ja, das ist
1: einfach die Neugier der Menschen. Wenn wir in ein Gesicht sehen, wollen wir erstmal die Emotion deuten. Und wenn jetzt zum Beispiel ihr könnt euch nächstes Mal, wenn ihr im Wartezimmer beim Arzt seid, mal auf den Stuhl setzen und dann mal zwei Minuten so an die Decke schauen und Innerhalb von einer Minute wird es euch jeder in dem Zimmer mal nachgemacht haben. Man will einfach schauen, wo schaut denn diese Person hin, was gibt's da zu sehen. Und wenn ich jetzt diese Flasche hier verkaufen will, dann würde ich das nicht so machen, dass ich quasi das Model in die Kamera strahlen lassen würde und diese Flasche halten würde, sondern ich würde... Das quasi so ein bisschen seitlich fotografieren und die Person schaut dann auf diese Flasche und das Label schaut dann nach vorne. Ich will jetzt hier keine
0: Werbung machen. Für diesen nee, Wasser. natürlich <lacht> an, dieser, an dieser Stelle auch all die genannten Marken, die ähm, werden, werden natürlich nicht von uns gesponsert oder so etwas. Das Ganze ist nur zu Unterhaltungs- und Informationszwecken. Und da, da wir das jetzt abgehakt haben, können wir fast jede Marke nennen, die wir wollen, <lacht> aber wir werden das definitiv äh, auch vermeiden. Genau, und was, was passiert denn dann, wenn wir uns diese hier... Heatmaps anschauen, ja, also Heatmaps für Leute, die das jetzt jedenfalls noch nicht kennen. Ähm, das wurde, wurde über Eye-Tracking-Tests einfach so gemessen, dass Leute viel stärker in eine gewisse Richtung gucken. Und wenn wir jetzt dieses Beispiel äh, von deinem Model nehmen, die gucken dann auf die Flasche, dann hat man da doch dann gesehen, dass sozusagen mehr Leute auf dieses Produkt schauen also schauen genau. immer noch viele Leute ins Gesicht, mehr Leute schauen auf das Produkt selbst und dadurch haben wir natürlich einen besseren Effekt bei den Produktbildern. Habe ich so korrekt verstanden? Genau, also die,
1: die, der erste Blick wird dann nicht mehr so, dass überhaupt, wenn ein Model auf dem Bild ist, geht der allererste Blick direkt ins Gesicht des Models. Da könnt ihr machen, was ihr wollt, aber das halt, liegt halt in der menschlichen Natur. Und wenn dieses Model dann nicht in die Kamera schaut, sondern irgendwo zur Seite oder zum Text eurer Infografiken, dann ja, könnt ihr euch quasi sicher sein, dass eure Texte mehr wahrgenommen werden, als wenn das Model
0: stier in die Kamera guckt. Genau. Das ist ein echt wichtiger Punkt. Ja? Also, ja. Ich, ich weiß nicht, ich würde nicht jedes einzelne Produktbild so machen. Das würde für mich die Ästhetik zerstören. Aber ich meine, wer jetzt wirklich hardcore auf Performance und Effekt aus ist, die Leute sollten das natürlich definitiv machen. Frage an dich, du hast Models erwähnt, Models absolut notwendig.
1: Ja, nein? Ja, witzigerweise habe ich gestern zum Spaß mal eine Umfrage gestartet auf Apinio. Was ist dir beim Betrachten von Produktbildern am wichtigsten? Und die Nummer 1 Auswahl war, dass ich das Produkt in Anwendung mit Models sehe. Und da geht es mm, dann ja. halt wieder, den Aspekt abzudecken. Ähm, die Leute können dein Produkt weder sehen, fühlen, riechen, schmecken, anfassen, whatever. Mm. Zeig ihnen das am besten an einem Menschen. Also ich spreche hier nicht nur von Kleidung, sondern auch von zum Beispiel Kosmetikprodukten oder irgendwelchen Sportartikeln oder whatever. Wenn ich die Anwendung sehe, kann ich mir viel mehr vorstellen, ist das
0: was für mich oder ist es nichts für mich. Ja. ja, Das ist auch so ein bisschen das größte Problem, sagen, äh, offline oder Einzelhandel im Vergleich zu online, ich habe einfach diese physische Erfahrung nicht und da brauchen wir natürlich so, müssen wir Spiegelneuronen aktivieren, würden jetzt wahrscheinlich Verkaufspsychologen sagen, und wir sagen jemand riecht da dran und fühlt halt diesen, äh, keine Ahnung, interessanten Duft von Lavendel, weil wir ja. das selber nicht riechen können, müssen wir es irgendwie zeigen, dass jemand, jemand daran riecht.
1: Richtig, und die größten Ergebnisse in diesen AB-Tests oder Vorher-Nachher-Tests war halt, wenn vorher keine Models auf den Bildern waren und ich danach das Produkt mit Model gezeigt habe. Ja. Dann, dann war es besser. Genau, dann ist die
0: Conversion-Rate am schnellsten angestiegen. Ja. Okay, richtig. Dann, ich weiß, du wirst mich für diese Frage köpfen. Er war ähm, Stockfotos. Wie wär's, wenn ich einfach äh, äh, Models aus Stockfotos nehme? Kann ich auch das machen?
1: Kannst du machen, klar. Ist dann halt aber auch kacke. <lacht> 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 Dazu sage ich halt einfach nur: Du willst eine einzigartige Marke aufbauen. Du willst D, ähm, als Brand gesehen werden. Warum solltest du dann Material nutzen, das sich Tausende oder gar Millionen andere Leute jeden Tag runterladen können und dann auch für ihre Marke benutzen? Ist irgendwie eine Krankheit geworden, Produktfotos rein als Ausgabe zu sehen und nicht als Investition in die eigene Marke? Weil ich mache hier immer die Analogie oder den Vergleich zu einem Schaufenster. Du kannst es irgendwie ganz weiß, spärlich mit ein, zwei Puppen ausstatten oder mhm. du machst da halt wirklich was Stimmungsvolles, wo die Leute dann halt auch wirklich Lust haben, reinzukommen. Und mittlerweile sind auch Laien in der Lage zu unterscheiden, ist das jetzt ein Stockfoto oder ist es echt so fotografiert? Wenn du den Eindruck machen willst, mir sind meine Produktbilder und mein Produkt eigentlich so unwichtig, dass ich hier jetzt schnell ein Stockfoto nehme, mir irgendwo auf Fiverr oder whatever äh, für ein paar mhm. Euro mein Produkt rein Photoshoppen lassen, dann go for it. Aber es wird am nächsten Tag jemand aufstehen, der das besser macht mit richtigen Models und der wird dich dann knallhart überholen.
0: Also Hundertprozentig. Ja. Zudem würde ich noch hinzufügen wollen, dass man damit teilweise auch die Zielgruppe wirklich abstoßen kann. Wir haben ja eine gemeinsame Kundin, die verkauft diese Hula-Hoop-Reifen. Die waren jetzt in der Vergangenheit auch extrem im Trend und sind auch tolle Produkte. Es gibt so viele Hula-Hoop-Reifen auf Amazon. Das ist der absolute Wahnsinn. Und die allermeisten, und da unterscheidet sich unsere Kundin so extrem dran. Unsere Kundin nutzt wirklich ähm, alltägliche, ja normale Frauen, ja. die jetzt keine Photoshop, äh, wie nennst du das mal, Marzipanhaut. Genau. Ja, also, die haben keine Marzipanhaut, die haben kein Sixpack. Ich meine ganz ehrlich, Frauen, die ein Sixpack haben, die benutzen keinen Hula Hoop. <lacht> ja, Das geht so knallhart an der Zielgruppe vorbei, Es verstehe ich nicht. Und Frauen, die schon extrem schlank sind, manche nutzen vielleicht hula u reifen um sich fit zu halten oder weil die einfach Spaß dran haben, aber die allermeisten nutzen es nicht. Ja, das, das Hauptmerkmal, der Hauptkundennutzen dieses Produktes ist, dass man damit abnehmen möchte. Dementsprechend ist die Zielgruppe die ist nicht schon athletisch gebaut. <lacht> Und wenn man dann diese Stockfotos nimmt, ergibt das gar keinen Sinn. Das ergibt absolut keinen Sinn. Da hat man zwar Models, aber ähm, ja es, es geht komplett an der Zielgruppe vorbei. Was wir schon mal für Kunden gemacht haben, so, so eine Art Notlösung ist, okay, es gibt so Normales Stockfotomaterial. Das ist jetzt nicht so großartig Photoshop. Man sieht da irgendwie normale Frauen, normale Männer oder normale Menschen einfach grundsätzlich. Und das finde ich so, okay, als Notlösung, wenn man jetzt absolut kein Budget hat, um jetzt Models zu engagieren, dann würde ich da nochmal ein Auge zudrücken. So, ne? ich, ich weiß, bei dir ist es anders, aber du machst es dann natürlich in dem, im alltäglichen Geschäft und wirst sagen, okay, nee, Models sind da dringend notwendig. Klar, verstehe. Ich.
1: Ja, es gibt ja auch immer so und so Produktfotos. Auf den gängigsten Seiten bekommst du halt dieses Jahr 0815 einfach ein Model gebucht, 50 Outfits und dann ist dieselbe Frau oder derselbe Mann auf einmal Arzt oder Koch und in der nächsten Methode <lacht> ja, dann Sporttrainer. <lacht> Aber es gibt auch Stockfotoseiten, zum Beispiel als Tipp, den ich da immer gebe, wenn ihr welche raussucht als Platzhalter oder als Notlösung, schaut mal auf pexels.com vorbei. Die
0: haben so wenigstens ein bisschen so einen artistischen... Ja, auch die Bilder, genau. Ilya, ich hätte auch so viele Fragen an dich und äh, mir gefällt es mal total, mit dir zu quatschen, weil du einfach eine super liebe Persönlichkeit bist, das, Her das Herz auf jeden Fall am rechten Fleck, und das ist großartige Arbeit für all die Online-Shops, die wunderbare Produkte haben und die müssen einfach noch mehrere Produkte verkaufen, denn ähm, unser eigenes Mission-Statement ist ja immer so ein bisschen, dass wir Teil der Lösung, nicht Teil des Problems äh, sein wollen, dass wir eben kleinen, nachhaltigen Online-Shops helfen, hier mehr Produkte zu verkaufen. Und äh, das machst du ja auch. Äh, danke dafür auf jeden Fall. Und ja, danke, dass du auch so ein großer und wichtiger Teil der Social E-Commerce Masterclass bist, wo du unseren Kunden immer jeden Mittwoch von 18 bis 19, 19:30, 20 Uhr <lacht> schon mal auch wirklich dann hilfst. Ja. Ihre, ihre Produktbilder mit den einfachsten Mitteln ähm, zu verbessern. Wie kann man dich jetzt am besten erreichen, wenn man sagt, hey, ich habe mir das angehört, das klingt solide, ich brauche neue Produktbilder. Wie, wie erreicht man dich? Entweder über meine Homepage
1: coversvisuals.de oder ihr besucht mal mein LinkedIn-Profil Elia Covers Da bin ich auch sehr aktiv und da bekommt ihr einmal die Woche Input über Ergebnisse oder
0: ja, einfach Input zu Produktbildern und Infografiken. Genau. Kann ich wirklich nur empfehlen. Also, dein Content ist auch äh, bombastisch. Ich bin da Schönen selber ein bisschen zu wenig auf LinkedIn, weil ich finde, du machst das wirklich klasse. Das ist schön ausführlich. Da, da, ist, da ist eine Story dahinter. Da sind Ergebnisse dahinter. Äh, das sollte auf jeden, sollten auf jeden Fall alle mal äh, machen. Die Links dazu packe ich auf jeden Fall nochmal in die Show Notes. Oder auf YouTube in die Videobeschreibung. Und natürlich bist du auch in der, unserer kostenlosen Facebook-Gruppe. Den Link gibt es auch an diesen äh, verschiedensten Orten. Und wenn man jetzt noch mal einen Schritt weiter gehen will, dann kann man sich natürlich sehr gerne mal zu einer kostenlosen Shop- und Marketing-Analyse bei mir anmelden. Vollkommen kostenlos, vollkommen unverbindlich. Wir sprechen einfach mal, wir lernen uns kennen. Und hey, vielleicht ist für dich an dieser Stelle die Social Commerce Masterclass, wo du dann Elia auch triffst, bestens geeignet, um deinen Online-Shop voranzubringen. Und an dieser Stelle einfach nur nochmal danke Elia, ja, dass du ist dir gerne. die Zeit genommen hast. Wir werden sicherlich äh, noch oft sprechen, noch viele Shootings zusammen machen und äh, vielen Online-Shops helfen. Ja, danke, danke für deine Arbeit. Gerne, danke für die Einladung und dass ich hier sein durfte. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Folge der Social E-Commerce Show gefallen hat. Wenn du weiterhin nachhaltig mit deinem Onlineshop wachsen willst, dann verpass keine weitere Folge und werde Teil der Social E-Commerce Familie.